0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 40. אז עוד ניצחון, טיפה יותר משכנע. ארבעה שערים בחצי שעה. שוב רשת נקייה. שלוש נקודות חשובות מאוד, וחג'ג' מתגלה כסופרסאב החדה של חיפה. כשתוך כדי כתיבת הפרק, מקבית תל אביב מנצחת, חצי בקושי, את הפועל באר שבע אחד כשבאר שבע עם שני כרטיסים אדומים. אבל יותר מהכול, כמה כיף היה לשמוע את הקהל במגרש. פר? נהניתי יותר מזה. משהו שם הרגיש לי חזרה לימים הטובים שלפני ה-7.10. אבל האם הניצחון אומר שכל הבעיות נפתרו, שהכול מתפקד כמו שצריך, או שפתאום לרגע קוסמי הכול יתחבר? ננסה לדבר על העובדות של המשחק, על מה אני ראיתי, ודברים שלמשל הייתי רוצה לראות. פתיח, זהו הממשיכים. שנייה אחת לפני שנתחיל עם הסיכום, ברכות לקני סייף שחתם במועדון. ונראה שמכבי חיפה כבר החלה את השופינג של הקריסמס, או של שנת המסה החדשה, וגם גדי קינדה על הכוונת, ובקרוב נתבשר על מי מהזרים נשאר או יוצא, מאמין שהמועדון בונה על הופעה הטובה של שואו, שאולי תעזור להגדיל על... את הרווחים עליו. מאמין שעד הפעם הבאה... שעלה פרק, הדברים יהיו אולי טיפה יותר ברורים, גם בנוגע לעתידו של דיה סבא. אז למשחק? פר? זה קצת הרגיש לי לא כוחות מההתחלה. דיברתי על זה בהכנה לאשדוד. לטעמי, ממש לא משנה מה יש לאשדוד, זה ישנה איך מכבי תבוא. לראיה, אשדוד סיימו עם XG של 0.53 וחיפה עם 3.54. XG, ג'י, אגב, הוא מדד השערים הצפויים. לא המשחק הכי מבריק של חיפה, על אף שיש כמה דברים שאני סופר מרוצה מהם, ואחד מהם הוא פיירו. פייר? ו... הייתי מרוצה גם אם הוא לא היה מבקיע, וארחיב על זה בהמשך. השחקני חיפה הצליחו לסגור כמעט כל הנעת כדור של אשדוד, וזה היה נראה שלא משנה מה נעשה, פיירו ודין פשוט היום לא יצליחו להבקיע. ואז הגיעו? חג'ג' וקנדיל. אבל רגע לפני זה, בואו נצלול קצת להרכבים. ההרכב היה זהה לזה שעלה מול הפועל חיפה, למעט החילוף בין גרשון לשימיץ. כשאני מתחיל לחשוב על כך, שככל הנראה, ייפרדו דרכנו ממחמם הספסל במיליון אירו, וכנראה שבונים על איזשהו בלם אחר. אחרת, כשסק יצא לאליפות אפריקה, די ניתקע ללא שום גיבוי, לסק שנתן הופעה נהנדרת היום, לעומת כמובן המשחק שעבר. אז להרכבים. עלינו עם כיוף, בשער פיינגולד סק וגרשון בלמים, חלאי לכנף ימין, קורנו ושמאל, ג'אבר מאחור, שריבר אפה ובחוד דין ופיירו. אשדוד לעומת זו, פתחו בסוג של 4-4-1-1 כאשר אוחנה משחק מאחורי החלוץ, וממטה הפיזי יחסית, בחוד. בהתחלה הממ"טה נשמר על ידי סק, ולאחר מכן עבר ימינה והיה על בלם שמאל שלנו, שזה גרשון, שאפשר לו טיפה יותר חופש תנועה. עכשיו, אני לא אסתיר את האכזבה שלי מהרכב שעלה. דיברתי על זה בפרק ההכנה, שלטעמי האישי, מדובר פה בחוסר מעוף ויצירתיות של המאמן והסגל, ופחות הצליח לדגו הפעם. לא נכנס גול מהיר, והיה נראה שהקבוצה מתקדמת. קצת יותר עצבנות ולחץ. אז משחק הכמעטים. המון המון התקפות של חיפה, 18 ניסיונות הבקעה, 9 מהם למסגרת, מתוכם 4 שערים, 65 אחוזי החזקה בכדור, ועל אף שפתחנו עם שרי ורפאלוב באמצע, שהוא לא הכי חזק, אבל זה עבד אל מול המערך של אשדוד. במחצית השנייה, לדוגמה, עם היציאה של אוחנה והכניסה של לוי. המרכז שלהם מאוד התחזק, ולראיה, בעשר דקות הראשונות של המחצית השנייה, או לפחות לפחות עד שדגו ביצע את החילופים, היו להם לא מעט התקפות מסוכנות. רפאלוב לדוגמה עם משחק הרבה פחות טוב ממשחק שעבר, שזה מובן בגלל העומס, אבל כמה מהמהלכים שלו פשוט שווים הכול. תענוג צרוף של שחקן כל כך חכם, וכמה הכנסות כדור לפיירו, שאם בדרבי יכל לסיים כמלך השערים, כאן יכל לגמור את העונה, ואם היה מבקיע את כל השערים שהיה יכול, בינואר לבטח היינו רואים אותו באחת מחמשת הליגות הטובות באירופה. קשה מאוד לבקר את ההגנה שלנו. כי בינינו, אשדוד לא סיכנה כל כך את השער. אשדוד זו קבוצה שמניעה כדורים מהאגף, בוטקה בשמאל וזסנו בימין. אחד קשר ואחד מגן למי שחושב שהתבלבלתי, פשוט שחף זז יותר לאמצע, מפנה את הקו לזסאנו, שאמור היה לייצר מעמסה על המרכז, אבל במשחק הזה גם גרשון נראה כמו קנברו. לזקנים שבינינו. בכל מקרה אז הגיעה הדקה 62 גרשון וג'אבר יוצאים ועלי מוחמד וחג'ג' נכנסים. מהלך שמכניס את קורנו לעמדת הבלם, שבינינו זה פשוט לאבד את קורנו. אבל בכל מקרה, לדעתי, דגו ראה שאנחנו לא משחקים מול קבוצה חזקה שבקושי מסכנת אותנו. והימר, פר, הלך לו. כי דקה אחר כך, חג'ג' בקרוס נהדר למרכז, ודין מצליח לדחוק פנימה. ניסו לפסול את השער, אבל לא כל כך הלך להם. והשער אושר ובצדק. בערך עשר דקות לאחר מכן, שוב חילוף כפול, רפאלו וחלילי יוצאים, קנדיל ושואו נכנסים. ומה שקנדיל הביא למשחק הזה, זה בדיוק מה שחיכינו שיביא, ויחד עם חג'ג' הם יצרו משחק אגפים קטלני. דקה אחרי החילוף, שוב קרוס גדול של חג'ג' לפי הראש שלא מצליח להתייצב, ובועט למעלה. בשלב הזה, באמת זה היה נראה די אבוד, אבל דקתיים אחר כך... קנדיל עם קרוס משום מקום, מאזור דגל הקרן בכלל. פיירו עולה על השחקן שלו ונוגח פנימה. שלוש דקות לאחר מכן, התקפה משולשת, עם כדורים שקנדיל מרים פעם אחר פעם שלוש קרוסים, עד שזה מגיע לחג'ג', שבו אה טוב אבל אחד הבלמים יורד לגליץ' ובולם ומוציא קרן. דקה שמונים גוני נכנס במקום קורנו לעמדת הבלם, ופתאום... מכבי נפתחה. גוני עלה והצטרף לשואו ואלי, שאגב, אלי היה היום ביום מאוד מאוד חלש ומאוד מהוסס, הוא כמעט ולא נכנס לתיקולים, ואולי היה מיותר בכלל להעלות אותו. בכל מקרה, גוני הביא פתאום הנעת כדור מעולה. בדקה 86, כדור אדיר של קנדיל או פיינגוד, לא הצלחתי לראות. מישהו מאגף ימין בכל מקרה. קדימה לשרי, שמוסר פס שטוח מדויק לפיירו שבועט פנימה, ומי שראה את החיבוק שפיירו נתן לשרי באותו רגע, יכל להבין כמה לחץ יש על הבחור הגדול הזה. וכמה דקות לאחר מכן, קנדיל שוב פעם דוחק, דוחף כדור למרכז הרחבה, פיירו מוריד לו, ושוב פעם קנדיל מוסר משם לצד השני לחג'ג', שמוריד את זה לדין, וזה מפקיע 4-0. משחק אגפים באמת מהמשובחים שראינו פה בשנה וחצי האחרונים. אז מה היה לנו בעצם? דבר ראשון, אני רוצה לציין היום את התנועה שפיירו עשה. לדעתי, זה המשחק הכי טוב שלו בחיפה מאז אולימפיאקוס בשנה שעברה. נכון, נכון, הוא החמיץ מלא, כמו שאמרתי בפתיחת הפרק. גם אם הוא לא היה מבקיע היום, עדיין הייתי אומר עליו את אותם הדברים. הוא הוריד כמעט את כל הכדורים שקיבל בצורה יפה, עשה כמה סיבובים, ולדעתי, הכול עם המון עבודה של הצוות המקצועי, אחרת אני באמת מתקשה להסביר את השינוי הזה. זה התחיל בדקה שביעית או שמינית שהשאיר קטנה לדין, לאחר מכן דקה 11, שוב פעם הוריד לדין, דקה 38, שוב פעם הוא משאיר לשרי שבועט חלש, דקה 41 עושה סיבוב יפה, בקיצור מי שרוצה את הפירוט, דאגתי לרשום כמעט את כל ההורדות כדור שלו, והיו לא מעט תנועות נכונות, שזה מבחינתנו שינוי אדיר, ואם הוא ימשיך בצורה כזאתי, אין שום ספק בכלל שהוא הולך לסיים פה מלך השערים. יחד עם זאת, אמרנו, פיירו הוא מאלף דחיקות מהחמש אסייתים. כמו ששרי נוכח לדעת, וכולנו בעצם. שפיירו זה לא שחקן לשלוח לריצות, דווקא שם הייתי מצפה שיחפשו את דין, ושתהיה מחשבה על איך לשחק נכון עם שני החלוצים האלה, כאשר הדעה שלי אומרת שכל עוד אנחנו בחצי שלנו, דין יהיה מקדימה ופירו יהיה לג לאחור. מפני שאם מישהו יישלח למתפרצת, שזה יהיה דין, ולא פירו. וכאשר אנחנו באזור הרחבה, המגמה תתהפך, ודווקא פיירו יהיה מקדימה ודין מאחור, וזאת מפני שפיירו במשחק גובה הרבה יותר טוב, וגם יכול להוריד את הכדורים לדין, עם הגב לשער, או ריבאונד של דין שבא מאחור, כי דין הרי מת על נבדל, וכשהוא הולג אחורה, הוא לא יוכל להיכנס לנבדל. זה בדיוק אותו דבר כמו שדיברתי בפרק שעבר על הבלמים. חייבים למצוא את הדרך הנכונה לשחק איתם, ושניהם באותו קו, זה לא נכון, כי אז בסופו של דבר מה שקורה זה שפיירו יוצא לכדורים האלה, ובואו, זה לא המשחק שלו, הוא לא בשביל זה במכבי חיפה. דבר שני, וזה מתקשר למה שאמרתי בפרק ההכנה בנוגע לחוסר המעוף של המאמן. לפעמים זה נכון ללכת עם הרכב מנצח, זה גם כנראה הדבר המתבקש, אבל... לא כשיש לך שני משחקים בשבוע, או כשיש לך כל כך הרבה פציעות, או שיש לך לפחות שני שחקנים מחוננים אבל שכבר עברו את גיל 36. ובטח, לא שיש לך את כל אלו. לדעתי זה קצת חסר אחריות, אבל מצד שני, בראשון יש את חדרה, שאפשר להגיע למשחק הזה עם הרכב מעט שונה, ולאוורר כמה שחקנים. או ברביעי מול בני ריינה, שיהיה משחק מאוד לא פשוט. עם קבוצה שפתחה טוב מאוד את השנה. אז מבחינה הגנתית, שוב פעם, קשה מאוד לתת איזושהי ביקורת, כי הם באמת לא עמדו היום באיזשהו מבחן. סטיטה את ממתה בכל מאבק, היה לחיפה קצת קשה עם הקרוסים של אשדוד, והייתה איזו טיילת אחת או שניים. אבל אז היו גם כמה זכירות טובות, וכשאשדוד הבינו שיהיה קשה לחדור, הם פשוט בעטו מרחוק. ולזה היה נראה שאין מענה מהקשר הגנתי שהיה בתחילת המחצית השנייה, ולאחר מכן, שכבר שיחקו עם שניים באמצע עם עלי ושואו, אשדוד ננעלה ובאמת לא הצליחה לצאת ליותר לי מדי התקפות מסוכנות. פיינגולד היה באמת נפלא. הקור רוח שלו, המהירות שבה הוא חושב והסגירות שלו פשוט תענוג לצפות, ויש לנו פה שחקן נפלא שסוף-סוף ניתנה לו ההזדמנות, וכמה אני שמח שהוא לא הצליח ללכת לאולימפיאקוס. חלאילי אולי במשחק פחות טוב ממה שאנחנו רגילים, והוא בא טיפה פחות לידי ביטוי בקנף בקו שלוש. אבל הוא עושה אחלה גנה, והוא היה שותף פעיל להתקפה, ואיזה צעד ראשון יש לילד הזה. פשוט טירוף היכולות הפיזיות האלה. כיוף במשחק סולידי, אוטגר כמה פעמים, בעיקר מרחוק, אבל היה במקומות הנכונים, וסייע שוב פעם לשמור על שער נקי. כמו שאמרנו, רפאלוב ושרי, אולי במשחק פחות טוב, או פחות חד ממה שאנחנו רגילים, אבל כמה שהשחקנים האלה חכמים, ואיזה מסירות היו שם, שלא היו מביישות את ההרלם גלובסטארטרס, קבוצת הכדורסל הזו שעושה להטוטים. בקיצור, בגלל שחקנים כאלה, התאהבתי במשחק הזה שנקרא כדורגל. אז בקיצור, שוב פעם, זה עבד. ההרכב שאיתו בחר דגו לעלות. להגיד שאני מבסוט על תחילת המשחק? פחות. אחרי החילופים, שמודה שלא כל כך הבנתי, זה עבד. אז אני לא מתווכח, ונותן את הקרדיט. יחד עם זאת, כן הייתי מצפה שיבוא פחות מקובה, ויתאים את עצמו לקבוצה שנגדה אנחנו משחקים, וייתן לשחקנים, כמו חג'ג' וקנדיל, אולי אפילו להמשיך את הפורמה הטובה, במקום לעצור אותם שוב, אבל מצד שני, אולי הם פשוט טובים כחילופים בדקה שבעים. מצטער אם אני מסבך את הכול. המטרה שלי היא, היא לא להכיל בכפית, אלא להעביר רעיונות ואז לסתור אותם, כדי לגרום לכם ולי לחשוב ולתהות על כל מהלך, וכמובן שאם פספסתי משהו, אתם ממש מוזמנים להציף. בכל מקרה נסכם את זה ככה, ששוב זה עבד. דגו מוכיח שהתחת של אברהם זה כלום לעומת התחת שלו, ואולי, אם זה ימשיך מספיק זמן, אני אשתכנע יותר בטרף את הדגו-בול. כרגע, זה נראה לי כמו הבדלי רמות פשוט מאוד מאוד גדולות של שתיים או שלוש קבוצות על פני השאר. אז בעקבות סבב ימי הולדת משפחתיים, ששני הילדים שלי החליטו לחגוג באותו שבוע יום הולדת, אני ממשיך מכאן גם למשחק ההכנה לקראת חדרה בראשון. קחו בחשבון שיכולים שיכול, להשתנות דברים, אבל המסגרת הכללית כמובן לא תשתנה. אז הפועל חדרה, פועל חדרה נוסדה ב-1936, כאשר שלוש שנים לאחר מכן התחילה לקבל תקצוב מסודר מאגודת הפועל. עלתה לליגת העל לראשונה בשנת 1954-1954, וירדה לאחר עונה אחת בלבד חזרה. לאחר מכן היו לה שנים שהצליחה להפיל ולרדת חזרה, עד עונת 2018-2019, ששבה לליגת העל ואף הצליחה לסיים במקום השישי, והעפילה לפלייאוף העליון. ברזומה יש לה גביע ליגה 1, שני גביעי טוטו לליגת משנה, ובליגה הישג השיא שלה היה כאמור במקום השישי, ובגביע העפילה לחצי הגמר. נכון לכרגע, הפועל חדרה נמצאת במקום העשירי עם עשר נקודות במרחק תשע מהמקום השני וחמש עשרה מהמקום הראשון, עם שבעה שערי זכות ו-14 שערי חובה. שלוש ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ושישה הפסדים, כאשר מאז החזרה לליגה, בשני לדצמבר, היא עומדת על שני הפסדים, שני ניצחונות מתוך השלושה, ותוצאת תיקו. כאמור, החלה את העונה בצורה הרבה פחות טובה, ודווקא עם חידוש הליגה, הצליחה להשתפר ולנצח את מכבי פתח תקווה 3-0, פועל פתח תקווה 1-0, הפסידה לבני ריינה, המפתיעה של העונה הזו, להפועל ירושלים, והוציאה תיקו מול הפועל תל אביב. הפועל חדרה בעלת שווי שוק של 4.83 מיליון אירו, יש לה 27 שחקנים בסגל, בגיל ממוצע, של 25.6. ובמשחקים האחרונים היא מחליפה מערכים בין 4-2-3-1 ששיחקה בו בכל אחד מהמשחקים מאז חזרתה לליגה, מלבד שעלתה עם 3-5-2, איתו שיחקה נגד הפועל פתח תקווה. במשחק האחרון פתחה בקו 4 עם לוי ואייפולה בלמים, אונגר וסולמייסטר מגנים, גלאזר וטרוסט מאחור, גומז בורארד וטויזר למעלה ומדמון בחוד. עד היום התקיימו 37 משחקים בין הקבוצות בכל המסגרות. ליגה א', ליגה ארצית, יגת העל, גביע טוטו ובגביע. בליגה א' התקיימו שני משחקים, מזמן, ובהם ניצחה מכבי חיפה, והארצית התקיימו ארבעה משחקים, שלושה ניצחונות לחיפה ותיקו אחד. בגביע הטוטו הוא משחק יחיד בניצחון של חיפה, בגביע התק... התקיימו תשעה משחקים, שישה ניצחונות לחיפה ושלושה תוצאות תיקו, ובליגת העל התקיימו 21 משחקים, ארבעה ניצחונות לחדרה, ארבעה משחקים הסתיימו בתיקו, ושלושה עשר ניצחונות למכבי חיפה. כאשר משנת 2010 התקיימו 12 משחקי ליגה בין הקבוצות ובהם שני ניצחונות לחדרה, שתי תוצאות... תוצאות תיקו ושמונה ניצחונות לחיפה. ממבט חטוף בתקצירים של הפועל חדרה נראה שיש לה בעיה גדולה מאוד במרכז ההגנה. נתחיל עם זה שמולנו אני די בטוח שיעלו בקו 3. הלוואי ויעלו בקו 4. או שילמדו משנה שעברה ויעלו בקו 10. זו גם אפשרות, אבל ממה שראיתי המאמן העכשווי שלהם, ניסו אביטן, לא נראה ככזה שדוגל בבונקר. מולנו, הוא בטוח ישחק הגנתי יותר ויבנה על מעברים. בכל מקרה, מרכז ההגנה שלהם פציח מאוד. חלוקת המשימות ביניהם פחות עובדת, והם הבקיעו חמישה שערים וספגו ארבעה בחמשת המשחקים האחרונים מול שתי הפתח-תקוויות, הפועל תל אביב, בני ריינה, הפועל ירושלים. כולם קבוצות שלא נמצאות בכושר הכי טוב שלהם, מלבד אולי בני ריינה. אז... מאמין שעם התמסרויות, דאבל פסים, כדורי רוחב, אפשר לחגוג על ההגנה שלהם אפילו יותר משל אשדוד. מדמון למשל מסוכן מאוד מרחוק, הילד הזה בעל רגל ימין טובה מאוד, הרבה חוצפה, והמזל שלנו, שהם משחקים לרוב רחוק, ואני מאמין שאם הם לא ישנו את זה וימשיכו ככה, יהיה להם מאוד מאוד קשה מול האמצע שלנו. במיוחד אם נשחק עם שני קשרים מאחור. גם בורארד וגם גומז טכני מאוד וסופר מסוכנים. שחקנים שיכולים להוציא בעיטות או מסירות בשניות, וסגירה נכונה שלהם תוציא את חדרה פשוט מהמשחק. הם לא שחקנים של נגיעה בכדור, וגומז מאוד אוהב לכדרר, ומול קבוצה בסדר גודל של חיפה, והשרקנים שלה, יהיה להם קשה מאוד. בקיצור, זו לא אמורה להיות המהמורה שתיקח לנו נקודות. כל עוד נגיע מפוקסים. חלוקת תפקידים בין החלוצים למי מקדימה ומתי, קצת יותר איפוס מול השער, להמשיך עם חג'ג' וקנדיל, ואני הייתי רוצה לראות את ההרכב של כיוף, פיינגולד, סק ושימץ, חג'ג' וקנדיל בכנפיים, שו וג'אבר במרכז, שרי, פירו וחלאלי. מקווה שלא יפתחו שוב פעם בפעם השלישית עם אותו הרכב, על אף שהפעם... הקבוצה שמולנו היא די חלשה. שיאפשרו לשחקנים לנוח, כי את בני ריינה השנה חייבים לנצח. להזכירכם, היא הקבוצה היחידה ששנה שעברה מכבי חיפה לא הצליחה לנצח. כן, כן, מכבי חיפה של בכר לא הצליחה לנצח את בני ריינה. אז כמו בכל פרק, שמרו על עצמכם, על משפחותיכם, וכמו תמיד, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, וכל כוחות הביטחון שנמצאים אי שם, ישובו למשפחותיהם בשלום. יאללה מכבי.